0: Willkommen zum Podcast People Centricity. Ich heiße Christian Röp und bin Berater für Kundenorientierung. In diesem Podcast spreche ich mit interessanten Entscheidern und Persönlichkeiten über unsere Arbeitswelt, Wirtschaft, motivierte Mitarbeiter und zufriedene Kunden. Heute ist Lasse Reingans zu Gast. Lasse ist Geschäftsführer der Digitalagentur Digital Enabler. Dort hat er den 5-Stunden-Tag eingeführt. 5 Stunden arbeiten und wie für 8 Stunden bezahlt werden. Warum? Und wie das geht? Darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Lasse, cool, dass du heute hier bist im Podcast. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf die Aufnahme mit dir. Lasse, was verstehst du persönlich unter New Work?
1: Christian, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Was ich persönlich unter New Work verstehe, ich glaube, dieses Thema ist ja schon relativ naja, ausgereizt. Also dieses Buzzword New Work, das kursiert ja überall. Ich glaube, viele verstehen da noch was komplett Falsches drunter. Nämlich viele glauben, dass New Work irgendwie ein entspanntes Arbeiten ohne Stress mit äh, Obstkörben und Kickertischen ist. Eigentlich geht es unter New Work in meiner, nach meiner Wahrnehmung darum, ein bestmögliches Arbeitsumfeld zu schaffen. Das heißt, wo Platz für individuelle Kompetenzentfaltung oder Potenzialentfaltung ist, wo Menschen naja, den besten Job ihres Lebens machen können, weil sie an der Stelle arbeiten, wo Kompetenz und Interesse auf eben Anforderungen trifft und man gemeinsam in dieser wilden Zeit, in der wir leben, in die richtige Richtung arbeitet. Also sich gemeinsam einer großen Vision vielleicht verschreibt und so. Alle Kompetenzen, die man im Team hat, sinnvoll zu einer Zielerreichung
0: beitragen. Mhm. Dankeschön. Und seit wann ist das Thema New Work für dich bei Rheingans Digital Enabler ein Thema? Und was war der Auslöser dafür?
1: Also ich glaube, ich bin grundsätzlich jemand, der gerne mit Menschen arbeitet und auch nicht Menschen, die das tun, was ich den äh, Befehle zu tun, so als Inhaber und Chef, sondern ich habe immer ein offenes Ohr und ich möchte auch die einzelnen Kollegen, naja, motivieren, Höchstleistung abzuliefern. Ne? Und das weiß ich, dass das nicht von mir kommen kann. Das muss von, von innen herauskommen. Und bei mir gab es einen Moment, wo ich persönlich, naja, in einer neuen Situation mich wiedergefunden habe. Ich hatte meine alte Agentur verkauft und oder meine Anteile an einer Agentur verkauft und hatte Zeit, darüber nachzudenken, wie ich eigentlich ein bestes Arbeitsumfeld für mich und auch Teammitglieder schaffen könnte. Und bei uns war das dann im Oktober 2017 so, da habe ich eine neue Agentur gekauft, übernommen, also zwölf Mitarbeiter und hatte diese äh, mittlerweile relativ äh, bekannt gewordene Idee eines Fünf-Stunden-Tages. Das heißt, ich habe dem Team vorgeschlagen, wir wollen mal ganz anders arbeiten und zwar so, dass wir all das abschneiden, was man nicht braucht. In, so dass man die Luft aus dem Luftballon rauslässt, die nicht benötigt ist und so Arbeit mal anders zu denken. Das heißt, ich habe mein Team gefragt, wollt ihr in fünf Stunden mal versuchen, das zu leisten und zu schaffen, was man in acht Stunden schaffen kann, wo aber notwendigerweise eben der gleiche Output erreicht wird. So, Das war ein Ansatz, der auch unter New Work fällt insofern, weil ich natürlich ganz viel Vertrauen mitbringe, dass die Menschen, die das bei mir eben erreichen, ihre Arbeit leisten, dass die halt das schon schaffen werden. Der Auslöser war also eigentlich, ich habe selber gemerkt, in dieser schnelllebigen Welt, also viele sprechen ja von VUCA, wer das nicht kennt, bitte einmal nachlesen, das ist ein spannendes Akronym, also das steht für volatil, unsicher, komplex und äh, hohe Ambiguität. Das heißt, wir können wenig planen, wir sind in einer unsicheren Zeit, man sieht das auch gerade in Corona, alles ist sehr komplex und es gibt nicht diese eine reine Wahrheit, wie es früher vielleicht mal war, wo der Patriarch genau wusste, was zu tun. So, das heißt, in dieser Zeit sind die Prozesse, wie wir arbeiten und auch das kulturelle, wie man arbeitet miteinander, einfach überholt. Wir müssen zu so einem neuen Zustand in der Wirtschaft finden, wo alle Kompetenzen transparent gemacht werden können, wo keine Kultur der Angst herrscht, sondern eine Kultur des Vertrauens und eine Kultur des Miteinanders. Und das war bei mir eben Ende 2017 der Fall, dass ich eben ein neues Team übernommen habe und erstmal so ein. Vertrauensvorschuss gegeben habe, weil ich wusste, dass ich mich auf Menschen verlassen kann und ich glaube daran, dass Menschen eben einen guten Job machen. So, das war für uns eigentlich so wirklich der, naja, der öffentliche Schritt hin zu New Work, nämlich Work, wie es einfach mal ganz anders gedacht wird, um ein Umfeld zu schaffen, wo man das beste Ergebnis schaffen kann, ohne Angst, ohne, naja,
0: diese Hierarchien, sondern einfach für, mit miteinander ein besseres Arbeiten ermöglichen. Hm? Dankeschön. Und seit wann ist das Thema bei ReinGans Digital Enabler für dich ein Thema? Und was war der Auslöser dafür?
1: Ich glaube erstmal, durch diesen Vertrauensvorschuss war natürlich hier erstmal eine Sicherheit gegeben, ne? weil ich gesagt habe, hier, ich weiß, dass wir wahrscheinlich auf die Nase fallen. Und ich weiß auch, dass wir höchstwahrscheinlich da eine Menge lernen, um danach besser zu sein als vorher. Ne? Also das heißt, irgendwie, wer nicht wagt, der ich gewinnt. Irgendwie habe hab ich denen gemacht hier, das ist ein Experiment und wir schauen gemeinsam, ob es funktioniert und wenn nicht, dann können wir es ja wieder rückgängig machen. Aber wenn doch, dann lernen wir auf jeden Fall was. Und wir haben dann gemeinsam auch wieder besprochen oder erstmal den Raum geöffnet, dafür zu hinterfragen und zu gucken, was läuft denn gerade schief. Also, ich glaube, dass es jede Menge Prozesse gibt oder kulturelle Missstände gibt oder fehlende Technologie oder Hardware und 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 gibt oder auch falsche Regeln, ne? also auch einfach falsches Voranschreiten. Was aktuell schon in ganz vielen Unternehmen dazu führt, dass Prozesse und Arbeit länger dauert, als es sein müsste. Das heißt, es könnte ein Fax sein, es könnte das ständige Hin- und Her-E-Mailen von Excel-Tapeten sein und plötzlich hat der andere doch weitergearbeitet, da muss man die irgendwie zusammenführen, da gibt jede Menge Zeitflöten. Das kann sein, dass man in einem Großraumbüros sitzt, wo ständig Telefone klingeln und man abgelenkt wird. Das kann der Kollege sein, der reinkommt. Es gibt also auf jeden Fall so viele Dinge, die mich oder andere oder Kollegen daran hindern oder gehindert haben, schnell und effizient zu arbeiten. Und allein dafür mal den Raum zu öffnen, diese ganzen Dinge mal wirklich offen zu besprechen, das war mit mir als neuen Chef natürlich möglich, weil keiner Gefahr lief, dass ich so einen Prozess mir ausgedacht hätte und man deswegen irgendwie auf den Deckel kriegt, sondern einfach, wir haben hier ein paar Whiteboards vollgeschrieben mit Dingen, die uns stören, von denen viele wissen, ja, das ist Mist. Also auch so Meetings, wo zehn Leute eine Stunde zusammensitzen und davon 45 Minuten entweder nicht alle benötigt werden oder auch viel Quatsch und Smalltalk geredet wird, da muss man halt drüber nachdenken, wie kann man das anders strukturieren. Oder Themen Social-Media-Nutzung oder interne chatsysteme oder interne Wikis, die oft beschrieben werden müssen, aber nie äh, gelesen werden. Das sind also die Dinge, die mu mussten wir einmal benennen oder die kann auch jedes Unternehmen einmal benennen, um erstmal zu gucken, wo stehen wir denn gerade. Und davon abgeleitet kann man ganz viel allein auf der Prozessebene überlegen, was man da vielleicht besser machen kann. Und dann gibt es natürlich die ganze Kulturebene, was ich eben angesprochen hatte mit dieser Angst- und Hierarchiekultur. Wenn Menschen in, nein, in so einer Umgebung von Angst arbeiten müssen, dann sind die immer gehemmt. Dann sind die insofern gehemmt, es gibt tausend Forschungsergebnisse dazu auch. Die können gar nicht ihr Potenzial ausleben. Die können nicht frei und kreativ und gut interaktiv mit anderen arbeiten und um zu einem Ziel entkommen. kommen. Die sind auch gar nicht so motiviert, wie sie sein könnten. Und ich glaube, es gibt also auf verschiedenen Ebenen Angriffspunkte, um von dem alten Status Quo zu einem neuen zu kommen. Das eine kann man sicher intern lösen, bei anderen braucht man Beratung. Aber dieser Schritt zu einem neuen Arbeiten, zu einem anderen Arbeiten ist überfällig. Das sieht man auch, naja, eigentlich an Fluktuationen oder auch an Umfrageergebnissen, die gerade jetzt auch in Corona-Zeiten geleistet wurden oder befragt wurden. Als Ergebnis haben da über 50 Prozent von so einer Umfrage, die fragte, was wollen Sie nach Corona anders machen? Über 50 Prozent haben gesagt, ich möchte einen neuen Job haben. Und das zeigt ja, was da gerade für ein Zustand ist. Ne? Das ist wirklich in Zeiten des Fachkräftemangels und wirklich des internationalen Wettbewerbs eine Sache, die muss angegangen werden. Und der Grund liegt oft in einer schlechten Kultur, einem schlechten Miteinander oder einfach mit unsinnigen Prozessen, wo High Potentials sich überlegen, ja, wieso machen wir das denn so? Wieso muss ich hier ständig noch Faxe schicken? Wir haben nicht mehr 1990. So, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte.
0: Das gelingt eher, wenn man fünf statt acht Stunden arbeitet?
1: Ich glaube, ja. Und wir haben auch anfangs diesen Fünf-Stunden-Tag von November 2017, ich sag mal so bis Mitte des Jahres 2018, haben wir den total hart durchgezogen. Das heißt nämlich, hart heißt, um Punkt acht fangen wir an und um Punkt eins hören wir auf. Das haben wir so hart gemacht, weil wir wussten, oder weil das meine Annahme war, wenn wir sagen, ja komm, wir arbeiten so prima da um fünf Stunden, von irgendwas gegen acht bis irgendwas gegen eins, gibt es immer wieder Menschen, die dann so sagen, ja komm, heute mache ich mal bis 16 Uhr, weil ist egal, ich habe heute nichts vor. Und wir wollten diese harte Kante haben, um wirklich uns nicht selbst in die Tasche zu lügen, was Menschen gerne tun. Ne? Man, man laviert sich dann so um Probleme herum und die dauern dann viel länger und dann sind es auch plötzlich kein Problem mehr. Und wir wollten diese Klarheit haben, wir wollten diese Radikalität haben, um das nicht zu erlauben, dass wir uns selbst belügen und genau zu wissen, wann echt manche Dinge, warum nicht funktionieren. Wir haben auch ständig evaluiert, also wir hatten ein- bis zweimal die Woche Evaluationsroutinen im Team, wo wir geguckt haben, wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Und das, das aber auch gar nicht mit Schuldzuweisung, ne, um zu gucken, wer war daran schuld, dass es nicht funktioniert hat, sondern einfach, warum hat das nicht funktioniert? Lassen wir das mal auf, auf den Tisch legen und gucken, ob wir das lösen können. Es hätte ja auch sein können, dass der Fünf-Stunden-Tag einfach kompletter Quatsch ist und das überhaupt nie funktionieren kann. Also diese Radikalität hat uns dazu geführt, dass wir einfach Dinge gelernt haben, die wir sonst nicht gelernt haben, hätten wir einfach so ganz klassische Prozessoptimierung geleistet.
0: Wo auch der Effekt einfach stärker spürbar wird, oder?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich meine, so 40 Produktivitätszuwachs, was es ja im Umkehrschluss eigentlich heißt, den gibt es mal nicht einfach so. Ne? Und das Lustige ist, das glauben ja bis heute immer noch nicht Leute, dass es überhaupt funktioniert. Ne? Das Lustige ist eigentlich, dass es halt auch nicht allein die Prozesse sind. Ne? Also diese, es ist ganz schön viel innerer Antrieb, den man finden muss, und auch die Potenzialentfaltungsmöglichkeiten, die man freilegen muss, um so einen Zuwachs zu schaffen. Ja, Das ist auch so eine Sache, ich glaube, man muss halt sehr genau gucken, wo sind denn die Stärken im Team, und zwar die individuellen Stärken. Und zwar nicht aus externer Sicht oder als äh, Organisationsentwicklungssicht, sondern man muss wirklich gucken, wie können wir denn die Mitarbeitenden dahin kriegen, ihre Stärken zu finden, zu kennen und die im Job ausleben zu dürfen. Auch diese klassischen Stellenbeschreibungen von früher, das sind so Themen, es ist schwierig, dass man da genau jemanden für findet. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was steht denn da manchmal in so Stellen zeigen. Wir brauchen jemanden, der fünf Sprachen spricht, der 20 Jahre Erfahrung mit der Technologie hat, die fünf Jahre alt ist und das ist so ein Wunschkonzert von irgendeiner HR-Abteilung. Solche Menschen gibt es nicht. Wir brauchen Menschen, die Lösungskompetenz mitbringen und richtig Bock auf diese Themen, die wir da brauchen, die wir da besetzen müssen. Ja. Und ich glaube, ähm, ja, das spielt halt viel zusammen. Das ist also auf der einen Seite sicher die Nutzung von digitalen Technologien und Prozessen. Was bei uns schön ist, weil wir solche Dinge bauen. Ne? Also alles, was wir brauchten, haben wir uns selbst gebaut. Es ist aber auch das Miteinander und das Kulturelle und eben die Potenzialentfaltung, die möglich gemacht werden muss, um solche Produktivitätssprünge hinzukriegen.
0: Und in der klassischen Organisation würde jemand, der in die Richtung arbeitet, wie ihr es gemacht habt, einfach mehr Zeit haben, noch mehr zu machen.
1: Ja genau, Das ist ja auch so eine Sache, das ist irgendwie dieser, dieser Wachstumskapitalismus, natürlich ist das dann oft so, dass man plötzlich vielleicht ähm, digitale Prozesse einführt im Unternehmen und die wiederum dazu führen, dass man viel mehr schafft und das leider und schlimmerweise dazu führt, dass manche Menschen dann noch mehr Aufgaben kriegen, also man sieht das ja an den Statistiken zu Burnout-Raten. Oder auch zu Schlafproblemen. Da kam gestern eine Studie raus, wie Schlafprobleme gerade aussehen. Und das sieht ganz grausam aus. Ne? Also Burnouts oder psychische Erkrankungen und Arbeitsausfälle nehmen seit Jahren massiv zu. Ne? Und auch die Kündigungswellen in bestimmten Berufsbildern, wie zum Beispiel bei Lehrern und auch bei Ärzten, nimmt auch massiv zu. Einfach weil ich glaube, oder meine Hypothese ist, dass da draußen die Welt, die Geschwindigkeit, die sowohl im Privaten als auch im Beruflichen gelebt wird, die nimmt immer weiter zu. Warum? Ja, weil wir einfach auch immer erreichbar sind. Wir haben mobile Geräte, wir können immer arbeiten irgendwie verschwinden Grenzen zwischen Arbeit und Leben, was ich in manchen Bereichen auch gar nicht so schlimm oder nachvollziehbar auch finde, weil einfach auch viele Menschen plötzlich die Chance haben, in Berufen zu arbeiten, in denen halt ihr, naja, ihre Leidenschaft steckt. Und deswegen auch diese Grenze gar nicht mehr so hart ist wie früher zu Zeiten der Industrialisierung, wo man in eine Fabrik gegangen ist, um arbeiten zu können, um sich ernähren zu können. Und ich glaube, man muss halt nur die Kompetenz ausbilden bei Mitarbeitenden dass die abschalten können, auch wenn sie vielleicht ein im handy haben, was ständig klingeln könnte. Mhm. So. Bei uns war das aber eben genau von mir so gewollt, dass wir so einen harten Cut machen, um auch zu gucken, was bringt das denn mit sich für Effekte? Und da gibt es halt jede Menge Erfahrung. Aber nochmal zurück zu der klassischen Organisation, was du gesagt hast. Sag
0: doch nochmal deine Frage bitte.
1: Ich habe mich selbst verloren in dem langen Monolog, Bist du mir leid.
0: Also in der klassischen Organisation arbeitet der oder diejenige, die den Vive hat, ständig besser, schneller und produktiver zu werden, immer noch die 40 Stunden nach Arbeitsvertrag und bei euch hat man ein gemeinsames Ziel. Das stimmt, ja das stimmt. Jetzt, jetzt habe ich es auch wieder. Hm. Ja
1: genau und deswegen, also das ist auch so eine interessante Sicht der Dinge, die mir dann oft entgegengeschwappt ist. Viele bezahlen wirklich nach Stunden. Ne? Also heutzutage ist ja immer noch dieser 40-Stunden-Vertrag ist ja ein Normalfall in vielen Bereichen und dabei kann man die Arbeit gar nicht in Stunden messen. Also die Arbeit von heute, die ist ja nicht mehr wie am Fließband, wo wir eine Schraube drehen und ich schaffe pro Stunde zehn Stück und dann kann ich in acht Stunden x-Stück und in 100 Stunden y-Stück schaffen. Es geht um kreative und kognitiv belastende Arbeiten. Ne? Und das heißt, das ist gar nicht mehr messbar. Das heißt, wir brauchen eigentlich mal eine andere Idee, wie können wir denn Leistung messen.
2: Ja.
1: So Und das ist bei uns natürlich einfach, also ich habe gesagt hier, ich brauche bestimmte Dinge in bestimmten Zeitabschnitten und das ist auch bei uns so, wir sagen nicht unseren Mitarbeitern, so und so lange dauert das, sondern die Mitarbeiter sagen uns, so und so viele Tage brauche ich dafür. Wir können das eh besser einschätzen. Ob die damit richtig liegen, ja, das wissen die auch vorher nicht. Bei komplexen Softwareprojekten manchmal oder Beratungsprojekten kann man nicht wissen, wie das Ziel am Ende final aussieht und wie lange wir dafür brauchen. Das wird es auch nicht mehr geben. Dafür ist die Welt zu komplex. Ne? Also dafür sind auch zu viele, naja, zu viele Teile dafür benötigt. Also vielleicht zu viele verschiedene Zulieferer oder Stakeholder auf, auf Englisch. Das ist so eine Sache. Irgendwie hält man da an Dingen fest, die eh nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Und ich habe gesagt hier, wir wollen natürlich das Output schaffen wie vorher. Wir wollen in bestimmten Zeitabschnitten die gleiche Leistung bringen. Wir haben nur weniger netto produktive Arbeitszeit zur Verfügung. Und im Effekt, was ich dann festgestellt habe, A, wir haben das geschafft. B, die Mitarbeiter waren wesentlich zufriedener. C, die waren sehr viel achtsamer mit sich und der Welt. Die haben sich besser ernährt. Die haben plötzlich Zeit gehabt, Sport zu machen. Die hatten Zeit für Hobbys, die sie früher nicht hatten. Also da gab es jede Menge Vorteile, die erst später auch auffallen, dass die auch dazu führen, dass man eine bessere Arbeit schafft. Ne? Also das heißt, wenn zum Beispiel jemand sich achtsam ernährt, mehr Sport macht, sich mehr um sich kümmert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der erkrankt, auch geringer. Das heißt, Krankheitstage werden plötzlich weniger. Und das sind alles Dinge, die werden so erstmal von ganz vielen ausgeblendet, weil wir da mit dem Fünf-Stunden-Tag einen neuen Weg beschritten haben, der für die erstmal komplett bescheuert klingt, ne? weil wir haben ja weniger Zeit zur Verfügung. Die Tatsache, dass niemand acht Stunden arbeitet, wird dann oft verdrängt. Auch da gibt es Studien, die sagen, dass im Acht-Stunden-Tag so netto Arbeitseinsatz bei zweieinhalb Stunden liegt. Der Rest ist halt Smalltalk und irgendein Quatsch. Oder auch einfach die, die Unfähigkeit, und das meine ich gar nicht abwertend, aber die Unfähigkeit, sich acht Stunden lang zu konzentrieren in einem aufwendigen Job. Ja. Und das wird jeder, also ich habe sehr, sehr viel Bestätigung auch von sehr großen Konzernen bekommen, die wissen das. Die wissen, dass das so ist. Es kann keine acht Stunden arbeiten. Und wir sollten vielleicht aufhören, uns da gegenseitig einen vorzulügen, dass es irgendwo möglich ist. Also ich, ich sage nicht, dass man das nie kann. Ne? Man kann das, also ich habe auch durchaus viel Selbsterfahrung gemacht damit, dass es natürlich mal geht. Es muss manchmal sein, dass man zehn Stundentage macht. Es gibt immer solche Situationen. Das sollte aber nicht zur Management-Regel werden. Und ich glaube, dass diese klassischen Organisationen, die überall Prozesse beschleunigen und Mitarbeit verbessern wollen, dass die dann weiterhin 40 Stundentage haben, das ist halt ein bisschen doof. So, Das führt nachhaltig dazu, dass Menschen keine Lust mehr
0: haben oder kaputt. Ja, vielleicht wird so auch Raum geschaffen, um Persönlichkeiten zu entwickeln. Und diese Persönlichkeiten sind später das, was der USP sein kann.
1: Ja, genau. Und das ist genau das Thema. Es geht vor allem darum, alle reden von Lifelong Learning. Ne? Und wenn man jetzt mal überlegt, wie sieht denn unser Job aus? Wie sah mein Job vor zehn Jahren aus? Wie sah mein Job vor fünf Jahren aus? Wie sah der Job meiner Kollegen vor zehn oder fünf Jahren aus? Oder allein vor einem Jahr. Und wir stellen fest, ach guck mal, der Job hat sich massiv gewandelt. Entweder, weil sich die Technologien wandeln, weil sich Zielgruppen oder Anforderungen in der Gesellschaft ändern. Vielleicht Bedarfe gibt es nicht mehr. Ne? Also es gibt ja so viel disruptive Entwicklung auch überall. Wir müssen einfach mal uns vor Augen halten, dass wir genau diesen ständigen Wandel oder dieses ständige Weiterentwickeln, das ist eine Aufgabe, die das Management jetzt leisten muss, dass der Raum dafür bereit ist. Und im Fünf-Stunden-Tag haben Kollegen plötzlich Zeit, und das war jetzt auch nicht von mir so konzipiert, aber das habe ich dann erfahren, die hatten plötzlich Zeit, also Entwickler zum Beispiel oder auch Berater, die sich mit neuen technologischen Trends auseinandergesetzt haben, und zwar in ihrer Freizeit, weil die ja Lust auf ihren Job haben. Die machen das nicht, um allein Geld zu verdienen, damit sie was zu essen haben, sondern die brennen für ihren Job. Und plötzlich gibt es dafür Zeit und Raum, dass die sich weiterentwickeln, auf eigene Faust auf eigenes Interesse und das wiederum hat so viel Motivation auch für die mitgebracht, wieder zurück ins Team, wo die sagen, ey, ich habe was kennengelernt, total super, so und so ist das und das war vorher ja gar nicht, also das war gar nicht geplant, aber das ist ein Effekt, den man jetzt erkennen kann und das wiederum ermöglicht uns als Agentur auch viel besser mit, naja, dem Wandel eigentlich umgehen zu können und daraus lernen wir auch wieder ganz viel, also eigentlich nutzen wir die Tatsache, dass keiner acht Stunden arbeiten kann im Schnitt Ne, im Regelfall, dafür, dass wir den Raum geben, um sich selbst zu entwickeln. Und zwar gemäß ihrer Interessen, gemäß ihrer Stärken. Das führt dazu, dass die zufriedener sind und auch die Fluktuation im Regelfall abnimmt, ne, weil die einfach alles machen können, was die persönlich wollen. Und nebenbei müssen die ein bisschen Höchstleistung arbeiten. Ja, das stimmt schon. Aber das ist ja eigentlich, eigentlich ist ja die Erwartungshaltung, die berechtigterweise jeder Arbeitgeber hat. Die möchten, dass Menschen ihre den besten Job machen, den sie machen können.
2: Ja.
1: Nur das Umfeld hat sich geändert und die Arbeitgeber haben nicht darauf reagiert.
0: Ich nehme so ein bisschen mit, korrigiere mich, wenn ich einen falschen Eindruck habe, dass du gerne eigenverantwortliche, unternehmerisch denkende Mitarbeiter hast.
1: Ja, das wäre super. Menschen sind natürlich nicht alle, A, weder, also viele sind gar nicht gefehlt, so zu arbeiten. Die haben gar keine Lust, zu viel Verantwortung zu haben. Die wollen in ihrem Bereich einfach ihren Job gut machen. Aber dennoch, auch da sind die eigenverantwortlich, dass sie ihren Job halt entsprechend gut organisieren. Die wollen also nicht zu viel Unternehmertum haben, aber die wollen einfach, gestalten und die wollen gesehen werden und die wollen einfach einen guten
0: Job machen. Hm. Lasse, wo steht ihr aktuell? Auf welche Meilensteine bist du besonders stolz? Du hast das, worüber wir gerade gesprochen haben, ja schon 2017 gemacht. Ja. Da habt ihr viele Erfahrungen gesammelt. Was ist so ein Meilenstein, wo du sagst, das hat uns richtig viel weitergebracht und da bist du ganz besonders stolz drauf?
1: Also ich glaube, dass wir, also ich bin relativ demütig, deswegen ist dieses Thema Stolz darauf. Ich empfinde da nicht so stolz. Was, was mich zufrieden macht, ist die Tatsache, dass wir tatsächlich sehr groß in der Presse waren. Und zwar nicht, weil ich mich in der Presse sehen müsste. Also ich brauche mein Bild da nicht in der Presse. Aber ich finde es super, dass wir da plötzlich ein Thema platziert haben, von dem ich aus dem Innersten heraus komplett überzeugt bin, ne? dass wir einfach Arbeitsstrukturen und Arbeit-Mindset überholen müssen. Wir müssen das ändern. Das zeigt Corona auch. Und ich bin stolz darauf, oder naja, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden darüber, dass wir das weltweit in die Presse geschafft haben und dass wir eine riesige Diskussion entfacht haben darum. so Wir haben da ein paar Preise gewonnen, den Xing New Work Award, den Chefsache Award im zweiten Platz. Wir haben hier ein paar Auszeichnungen in Bielefeld, also lokal, gewonnen. Das sind alles schöne Sachen, aber ich finde es schöner, dass wir da wirklich eine Art Diskussion begonnen haben, die nicht nur bei uns hier lokal oder zwischen uns beiden gerade stattfindet, sondern die auf vielen Ebenen stattfindet. Ne, einfach das, das sind einfach, das ist überfällig gewesen. Also wir sind eigentlich nur Botschafter von einer Message, die gar nicht von uns kommt, sondern die eh da war. Und wir waren die Ersten, die das wirklich mal aufgegriffen haben und das groß gemacht haben. Und das finde ich super, weil ich tatsächlich glaube, dass wir, also ganz abseits von uns als Firma oder von mir als Person, ich glaube, dieses Thema muss diskutiert werden und muss noch viel mehr diskutiert werden und viel mehr Unternehmen müssen überlegen, wie können wir, wenn auch nicht mit Ziel, einen Fünf-Stunden-Tag einzuführen, aber wie können wir Arbeit ändern? damit Menschen besser arbeiten, damit Organisationen innovativer sein können, Mitarbeiter zufriedener sein können und die Gesellschaft davon am Ende profitiert.
0: Und hm. was hättet ihr gerne ganz am Anfang der Reise schon gewusst? Was sind Learnings? Was hättest du anders gemacht? Was gibst du jemandem mit, der heute damit startet?
1: Also ich glaube, man lernt täglich vieles. Ne? Und wir haben auch, glaube ich, viele Dinge für eine gute Idee empfunden und die nachher wieder zurückgedreht. Also das ist, glaube ich, einfach hm, ich glaube, man muss diese Bereitschaft haben oder man muss auch den Mut haben, einfach auch nach vorne zu laufen, ohne zu wissen, wie das Ziel aussieht. Weil ich glaube auch, was ich eben schon mal meinte, die Zeit, in der wir gerade leben, dass diese Planspielchen von früher, so also fünf Jahrespläne, zehn Jahrespläne, ich glaube, dass die Zeit ist vorbei. Ich glaube, wir brauchen die, die innere Stabilität bei Führungskräften und Mitarbeitern gleichermaßen, mit Rückschlägen und unvorhergesehenen Situationen umgehen zu können. Ich glaube, vielleicht hätte ich früher gerne gewusst, dass ich meine Mitarbeiter noch viel mehr darauf vorbereiten muss oder schulen muss oder begleiten muss oder eben externe Trainings mit reinholen muss, um so innere Resilienz oder auch einfach so Haltungsfragen mehr zu bearbeiten. Also in, dem, in den letzten drei Jahren haben wir ganz viel uns damit beschäftigt, auch für Beratungsprojekte, die wir bei Kunden machen. Was ist denn eigentlich notwendig? Wo fängt das an? Also was muss ein Unternehmen eigentlich haben? So IT, ja, das ist so eine, also klar, Prozessdigitalisierung, das ist alles normal, das brauchen wir eh. Da sind wir in Deutschland auch total schlecht, wie auch Corona gezeigt hat, aber wir brauchen viel mehr Menschenentwicklungswille und auch die Methoden. Ne? Wir müssen die Menschen dahin kriegen, und zwar sowohl die alten Hasen wie auch die Frischlinge, die gerade nachwachsen, wirklich zu wissen, wer sie sind, wo ihre Themen sind und wie sie resilient mit unvorhergesehenen Situationen umgehen können und unter Stress eben auch gemeinsam als Team vorwärts gehen können, ohne sofort zu erstarren oder gleich die Peitsche wieder rauszuholen. Auch in Corona sieht man das. Plötzlich war alles, was New Work ist, in vielen Unternehmen, wo New Work nämlich nur zum Alibi benutzt wurde oder einfach da mal rausgeholt wurde, plötzlich war das alles weg und wir haben wieder die ganzen alten Herren gesehen, die mit sehr viel Druck und Macht versuchen, das irgendwelche Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken. Und ich glaube, das ist halt falsch. Ich glaube, das wurde ja auch manchmal gefragt von wegen, ob New Work in der Krise noch richtig ist. Ich glaube, genau in der Krise ist New Work das, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich ein Miteinander, wir brauchen einen transparenten Austausch, wir müssen Mitarbeiter gemeinsam nach vorne kriegen und zwar nicht die Führungskraft bewegt die nach vorne, sondern die wollen selber dabei sein, eben weil alles auf Augenhöhe passiert, weil die mitgestalten können, weil die wissen, dass sie wichtig sind. Und das sind so Sachen, ich glaube, als learning hätte ich da noch mehr Fokus drauflegen müssen. Ne, weil ich wirklich festgestellt habe, es hängt an jedem Einzelnen. Das kann der Azubi sein, der eine neue Idee hat, die wir Älteren gar nicht gesehen haben, die aber die Idee ist, die uns plötzlich rettet in unsicheren Zeiten. Und dafür braucht es Raum und Kompetenz über alle Altersgruppen. Ne, also das muss einfach klar sein, dass wir, nur weil jemand 30 Jahre diesen Job schon macht, heißt es das nicht, dass der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat.
0: Das heißt, es gab Mitarbeiter, die erstarrt sind bei dir?
1: Nee, nee, gar nicht. Aber also bei, bei mir würde ich das gar nicht so sehen. Aber ich glaube, wir könnten noch weiter sein, wenn ich das frühzeitiger wirklich platziert hätte. Also wir haben zwischendurch, also wir haben erstmal den ganzen Prozess mit Supervisionsworkshops begleitet. Wir hatten jeden jedes Quartal Supervisionsworkshops. Wir hatten hier Produktion von Unis bei uns. Wir hatten wirklich da ganz viel auch so Arbeit an dem Projekt selber, abseits von unserem operativen Geschäft. Ich habe irgendwann dann Yoga-Klassen eingeführt. Das klingt für den einen oder anderen Unternehmer vielleicht total bescheuert, aber tatsächlich, wenn man sich Erkenntnisse aus der Wissenschaft anguckt, es gibt zwei Methoden, wie man so einen gestressten Kopf wieder in eine in einen Fluss kriegt, ne? in dieses agile, also dass man wirklich wieder auch mit sich selber gerade ausdenken kann und nicht erstart von äußerlichen Krisen. Und das eine ist Meditation, das andere ist Yoga. Das klingt in Deutschland immer total esoterisch, aber ist es halt gar nicht. Das ist echt eine Methode, wie man das Nervensystem in einen anderen Zustand geben kann. Und deswegen haben wir bei uns jeden Montag plötzlich dann um 13 Uhr Team-Yoga gehabt. Das war großartig. Also es war wirklich für viele eine neue Erfahrung. Ne? Also das ist ja auch einfach mal was Sonderbares, mit dem Chef auf eine Yogamatte zu gehen nebeneinander. Das war für alle cool. Als Teambuilding-Maßnahme, aber auch, weil man danach in den Feierabend geht und in einem ganz anderen Zustand ist und wirklich dann abschalten kann. Ne? Weil wir brauchen auf der einen Seite diese Höchstleistungsjobs, wo wir wirklich liefern, aber wir brauchen auch Höchstleistungsentspannung und das muss möglich sein. So, und das ist eine Sache, ähm, ja, bei mir ist keiner erstarrt, nee. Also trotzdem hätte ich, glaube ich, viel mehr auch den Wandel, in dem wir selber sind und meine Erfahrung damit ans Team kommunizieren wollen, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich, die manchmal untergegangen ist, ne, weil man ja auch oft so projiziert auf sein Gegenüber. Da glaubt man ja, die wissen das ja alles, weil man ständig mit denen im Büro sitzt, aber das stimmt ja gar nicht. Ne. Also auch so eine Botschaft an, an alle Unternehmensführer, die da gerade draußen sind. Ich glaube, das Thema Kommunikation in Teams und übergreifend ähm, muss viel mehr gelebt werden, als es bisher gelebt wird.
0: Weil es bei dir oder beim Initiator stark im Kopf verankert ist?
1: Ja, als wir den New Work Award gewonnen haben in der Philharmonie von Xing. Da hatte ich meine Projektleiterin dabei, mit der ich wirklich eng arbeite und wo viel Austausch immer passiert, auch über alle möglichen Themen, wo ich dann auch rumspringe oder dass ich mein Buch schreibe. Da war sie auch mit involviert und, und, und. Als wir dann da zurückgefahren sind, fand ich es total spannend, da hat sie gesagt, Mensch Lasse, jetzt habe ich ein bisschen verstanden, worüber du den ganzen Tag sprichst. Und das, ne, das ist einfach nur so lustig, weil ich dachte, okay, ja krass, wie äh, jetzt erst? <lacht> das meine ich gar nicht böse für meine Projektleiterin, ja, also die macht einen ganz tollen Job, aber es ist nur so lustig, weil ich immer der Auffassung im Vorfeld war, das weißt du ja alles. Und dann kommt es aber raus, nee, natürlich weiß das der andere nicht, weil wir alle sehr individuell sind. Und diese Individualität, das ist auch noch dieses Learning, jeder Einzelne ist so alleine mit seiner Genialität. Es gibt nicht diese übergreifende, ja, wir sind doch eine Firma, wir wissen alle. Das gibt es nie. Wir sind alles einzelne Wesen und diese Individualität, die muss mehr Rechnung getragen werden. Auch wieder zum so Thema New Work. Das ist wirklich der Fokus auf den Einzelnen, auf die Bedürfnisse des Einzelnen, auf das möglich machen, dass die Einzelnen ihre Stärken reintragen können, aber auch ihre Schwächen da haben dürfen. Das ist ganz normal.
0: Ja. Wir haben eure Kunden darauf reagiert? Also, wenn ihr auf fünf Stunden heruntergegangen seid, wart ihr dann auf fünf Stunden erreichbar?
1: Das klingt erstmal doof, ne? Ja, wir müssen, ja, wir waren auch erstmal fünf Stunden erreichbar, ja. Das ist auch wieder nur ein Thema, wie man das kommuniziert und warum man das tut und ob der Kunde dafür halt plötzlich dann mehr bezahlt, ne? Und es klingt ja erstmal so, wenn wir nicht mehr acht, sondern fünf Stunden arbeiten, aber unser Tagessatz der gleiche bleibt, dann finden Kunden das erstmal irritierend. Aber das Ding ist ganz oft, viele unserer Projekte sind halt wirklich Werkverträge. Ne? Da gibt es wirklich ein Thema, das ist das Ziel, es kostet x Tausend Euro und das Ziel erreichen wir auf diesem oder jenem Weg. Und was ich eben meinte, diese Ziele sind ja nicht immer ganz klar, besonders nicht in der Tiefe zu gründen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel eine Corporate Website bauen, was unter anderem auch eins unserer Leistungen ist und da betreuen wir zum Beispiel Simatik, also einen Premium-Kuchküchenhersteller und wir betreuen weltweit alle Webseiten. Das ist sehr, sehr komplex, sehr, sehr technisch und selbst wenn Ansprechpartner seitens Thematik sehr schlau sind und auch viel verstehen und auch bei mir, der das mal studiert hat, mit, also ne, ich habe ein Master of Science in Texttechnologie gemacht, trotzdem weiß ich ja nicht in Gänze und Tiefe alle Details, die da geleistet werden müssen. Und das ist so eine Sache, das kann man auch sehr schwer vorab immer einschätzen. Für uns ist nur klar, ey, wir liefern das Ergebnis ab. Und deswegen ist der Preis auch der gleiche, weil zum Beispiel auch am Nachmittag, wenn der, der Entwickler, der hier das leitet zum Beispiel, wenn der mit dem Mountainbike durch den Wald fährt, ist ja auch so, dass der manchmal da genau die passende Idee hat. Und das heißt, man muss eigentlich nur erklären, ey, wir sind jetzt nur von dem bis dem bis zu dem Zeitpunkt erreichbar. Warum? Ey, weil wir den besten Job für euch machen wollen. Wenn ihr alle zehn Minuten anruft, dann können wir nicht arbeiten. So, Und das ist auch so eine Sache und wir müssen uns selber organisieren und wir brauchen da Ruhe für. Wir müssen danach auch überlegen, wäre das das Beste. Also Das passiert automatisch, wenn man Abends irgendwie jetzt auf dem Sofa sitzt und sich fragt, habe ich da was Sinnvolles gemacht? Es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, manchmal in den Wald zu gehen, wenn man nicht weiterkommt und mal eine Runde spazieren zu gehen. Ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich fand es erstmal komisch, aber jetzt beispielsweise die Matik wieder, die finden es mittlerweile total super. Also ne, die sind auch nicht abgesprungen, es ist kein Kunde wegen des Fünf-Stunden-Tages abgesprungen. Die merken, ja, da sind total motivierte Leute, die wollen einfach den besten Job machen, nehmen sich dann auch verrückte Arbeitsmodelle vielleicht raus, aber dafür stimmt das Ergebnis. Und deswegen. Ähm, sind damit alle Kunden mittlerweile d'accord? Wir haben sogar so weit getrieben mittlerweile. Aktuell haben wir das Telefon aus. Ja. Uns erreicht gar keiner mehr telefonisch. Also gar keiner ist übertrieben. Wir haben da jetzt so ein paar Möglichkeiten, dass es das passiert. Aber im Grundsatz kommen die erstmal auf den Anrufbeantworter. Und wenn jemand im, im First-Level-Support Zeit hat, dann ruft er auch zurück. Aber sonst bitten wir die hier Nachricht hinterlassen, weil wir müssen einplanen, wann wir euch sinnvollerweise zurückrufen. Auch das ist erstmal dann komisch. Ne? Wir leben in einer Zeit, da ist. Da ist jeder von uns auf Snapchat, WhatsApp, Instagram, Twitter, Streamer, Signal und so weiter erreichbar. Aber dennoch macht das halt keinen Sinn für gute Arbeit. Gute Arbeit ist nicht immer erreichbar zu sein. Gute Arbeit ist, gute Ergebnisse zu liefern. Und wenn man immer erreichbar ist, liefert man nicht. Dann macht man sich kaputt. Und das ist irgendwie ähm, eine Sache, die verstehen Kunden auch. Und solange die nicht irgendwie schlechte Arbeit kriegen zu überteuerten Preisen mit falschen Deadlines, dann sind die auch eigentlich zufrieden.
2: Womit beschäftigt
0: ihr euch gerade, Lasse? Und was steht als nächstes bei euch an? Habt ihr die 5-Stunden-Woche immer noch?
1: Also jetzt gerade durch Corona haben wir festgestellt, dass wir überhaupt nicht unbedingt auf ein Büro angewiesen sind. Deswegen hatten wir Anfang März direkt meine Kollegen alle in Homeoffice geschickt. Und seitdem sind wir, die meisten von uns, extrem remote unterwegs. So Und wer im Shutdown mit Kindern äh, gesehen hat, dass 5-Stunden-Tage von 8 bis 1 nicht funktionieren, oder auch grundsätzlich die 8-Stunden-Tage nicht funktionieren, der weiß, dass, naja... Der hat da was erlebt, was wir auch erlebt haben. Ne? Also erstmal haben wir gesagt, okay, das Büro hinterfragen wir gerade erstmal. Also wir haben alles hier rausgeschmissen, was wir an Möbeln und so weiter hatten, weil wir das komplett von Grund auf auch da wieder so aufbauen möchten, dass es Sinn macht, dass es uns hilft und nicht irgendwie so ist, weil es schon immer so war in Bürokontexten. Wir haben den Fünf-Stunden-Tag insofern aufgelöst, weil wir jetzt nicht mehr von acht bis eins arbeiten, sondern wir wirklich die Organisation zu den einzelnen Kollegen schieben. Ich möchte als Chef immer noch fünf Stunden haben, so, und zwar fünf Stunden fokussierte, extreme Arbeit, ja. Aber wann und wie das geleistet wird, ist völlig egal. Es gibt keine Präsenzpflicht mehr bei uns und die können sagen, hier, ich bin diese Woche von 6 Uhr bis 8 Uhr morgens erreichbar und danach wieder von 14 bis 17 Uhr oder sonst wie. es muss halt nur organisational funktionieren. Das heißt, wir müssen natürlich uns aufeinander verlassen können. Das erfordert ein hohes Maß an Selbstorganisationskompetenz, aber auch an Verbindlichkeit. Aber am Ende ist das, glaube ich, schon das Beste für alle, weil die dann nämlich ihr Privatleben und ihre beruflichen Ergebnisse am besten irgendwie unter einen Dach und Fach kriegen können. Genau, das heißt, ich will nicht, ich will nicht 40 Stunden Arbeit haben, weil das eine Utopie ist. So, Ich will aber, dass die sich selbst so organisieren, dass sie die beste Arbeit machen können, die sie machen können und gleichzeitig ihr Leben unter Kontrolle haben zum einen oder vielmehr da eine gute Balance hinbekommen können, weil ich halt weiß, dass das alles zusammen funktionieren muss damit man nachhaltig gut arbeiten kann.
0: Wenn ihr jemanden neu einstellt, dann steht im Arbeitsvertrag nicht 40, sondern 25 Stunden, oder?
1: Äh, nee, da steht immer 40 drin tatsächlich, weil ich dann doch nicht mutig genug bin. <lacht> <lacht> aber, aber grundsätzlich haben wir dann immer so Sondervereinbarungen, dass man 25 Stunden gerade macht. So. Aber das ist auch so, man muss halt auch wirklich gucken, es ist nicht so, dass wir nach 25 Stunden immer die Woche voll haben und dann ist die Arbeit vorbei. Ne? Wir müssen immer darauf achten, dass wir das erreichen, was wir versprechen. Und zwar, was die Einzelnen auch versprechen. Es ist ja nicht so, dass ich das verspreche, sondern dass wir im Austausch gemeinsam sagen, so organisieren wir das. Ich glaube, brauche hier den Tag, das sind dann fünf Stunden. Aber sind halt, ich glaube, so unterm Strich haben wir wahrscheinlich eine 30-Stunden-Woche Manche 25 Stunden, aber es kommt immer nach Auslastung an oder auch nach Sonderfällen. Ne? Aber ich will eigentlich immer zu 25 Stunden kommen. Und wir gründen immer, wieso hast du länger gearbeitet? Also was nicht, Mensch, was hast du da gemacht? Sondern eher so, was können wir tun, damit du wieder bei fünf Stunden landest? Ganz oft sind das persönliche Themen tatsächlich, wo man sich überschätzt hat, wo man halt einfach so ganz klassische Dinge gemacht hat, wie, ach, das geht doch mal ganz schnell. Wo man sich nicht die Zeit genommen hat, darüber nachzudenken, wie lange dauert es wirklich. Und das, das nimmt hier aber niemand, also es wird hier niemandem übel genommen. Es ist wirklich nur so, wir wollen ja dahin, dass es einfach transparent gemacht wird für alle Beteiligten. Und bei manchen haben gibt es Wochen, da gibt es da weniger zu tun, da haben die auf jeden Fall nur fünf Stunden Tag. Aber ab und zu gibt es ja auch Phasen, ähm, wo auch durchaus ein Acht-Stunden-Tag drin ist. Aber viel mehr will ich gar nicht. Und das, wir versuchen das wirklich nicht zu tun, weil ich weiß, dass das nicht gut ist.
0: Also es bleibt immer präsent im Kopf. Das Konzept ist dann nach wie vor da, aber die Art und Weise damit umzugehen, ja. hat sich über die Jahre ja. und über die Erfahrungen ein bisschen gewandelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Was wir jetzt auch noch machen, als nächster Punkt, also wir wollen einen Glücksindex einführen zum Beispiel, weil das ganz wichtig ist, ne, wenn Leute unzufrieden sind, dann muss man das frühzeitig erkennen und zwar auch nicht für das Unternehmen, sondern auch die einzelnen Personen selbst, damit man schauen kann, woher kommt das? So, dann gibt es dafür auch Feedback-Apps, die wir jetzt einführen. Da gibt es also eine ganze Menge, wo wir wollen, dass halt mehr Transparenz für alle einzelnen Kolleginnen und Kollegen entsteht, dass die auch genau erfahren können, wieso geht es mir gerade nicht gut auf der Arbeit? Liegt das vielleicht an der Beziehung zum Chef, zum Mitarbeiter, A, B, C oder zur Führungskraft? Liegt es am Kunden? Wir wollen einfach wissen, was da passiert, damit wir da frühzeitig drüber sprechen können und nicht, dass da irgendwie plötzlich so ein Kloß im Hals entsteht, der dann wiederum wirklich auf die Performance sich niederschlägt, weil ich glaube, das ist halt nicht notwendig.
0: Oder auf die Kultur.
1: Ja, oder auf die Kultur, genau, weil dann zerbricht hier viel. Das will ich gar nicht.
0: Der Glücksindex, der wird wie ermittelt und wie oft? Also als Kundenzufriedenheitsberater hake ich da gerne nochmal nach.
1: Ja, das ist halt nicht extern, das ist halt intern. Wir wollen gar nicht die Glücksindex unserer Kunden messen, sondern den Glücksindex der einzelnen Mitarbeitenden. Und das ist jetzt gar keine jährliche Mitarbeiterumfrage, sondern eine ganz niedrigschwellige Geschichte. Also zum Beispiel bei, wir erfassen Zeiten auf Projekten. Also wir erfassen keine Stechuhrzeiten, wer kommt wann, wer geht wann, sondern wir erfassen Projektzeiten. Und dass man da zum Beispiel nur eine kleine Abfrage mit integriert, so Daumen hoch, Daumen runter. War das ein guter Job hier oder war der ein Mistjob? Ne? Oder war dieses Telefonat gut oder war dieses Telefonat schlecht? So werden wir gleich hier bei Zoom auflegen oder bei Teams oder sonst wo, dann gibt es ja auch die Abfrage, wie war die und wie war, das, wie war die Telefonqualität? Einfach so auf einer Skala von einem bis fünf Sternen. Und wenn man da einfach mal guckt, dann kann man dem Kollegen zeigen: Ach, guck mal, die ging es jetzt mal zehnmal richtig schlecht, sollen wir mal über deinen Job sprechen? Oder man kann auch sagen, ey, die geht es ja richtig gut, cool, wie können wir das noch weiter ausbauen, dass es dem noch besser geht? Das sind so Sachen, wir wollen da ganz niedrigschwellig abfragen, an welchen Stellen macht das denn Spaß? Das kann nämlich dann auch in so einem Feedbackgespräch mal genutzt werden, um das auszubauen oder auch zu beheben, was da vielleicht mal schiefgelaufen ist. Oder einfach, um auch ein Gespräch mit mehreren Leuten zu initiieren, damit man Themen auflöst. Weil viele Themen sind ja oft, basieren ja auf Missverständnissen, die man auch einfach mal ansprechen kann, damit man darüber hinauskommt, damit sich Menschen plötzlich nicht mehr so schlecht fühlen.
0: Um die emotionale Ebene einfach auch stärker abzufragen, oder? Weil sachlich kann das dann ein gutes Meeting gewesen sein und man hat irgendwie alles besprochen, was besprochen werden muss. aber irgendwie hat es jedem ein schlechtes Gefühl gegeben.
1: Siehst du, und das ist genau das, was ganz oft passiert in der Wirtschaft gerade. Ne? Also ganz viele sachliche Themen, ja, die sind dann sachlich so, aber das tut auch wieder so, als gäbe es nur eine Wahrheit, weißt du? Weil ich glaube, es gibt ja mehrere Wahrheiten und das gibt's immer. Und deswegen, wenn man sich über eine Zahl unterhält, dann... Selbst da, der eine guckt die von dieser Seite an, es gibt da so ein schönes, ein schönes Bild von a 6, der eine guckt die a 6 an, der andere sieht die von der anderen Seite als 9. Ja, das kann einfach so sein. Aber wenn man da keine emotionale Beziehung zu hat, in dem Gespräch zwischen zwei Menschen, dann kommt man da auch nicht irgendwie hin, ein Verständnis zu haben, empathisch miteinander umzugehen und für beide das, diese Situation aufzulösen und zu klären. Ja. Und man muss das aber schaffen, als Team vor allem, damit man wirklich mit einem guten Gefühl richtig Druck auf die Straße bringen kann.
0: Wer guckt sich die Werte an? Der Mitarbeiter selbst oder ist eine Person hat den Hut? An?
1: Wir haben das gerade noch nicht aktuell in place, ne? aber wir werden das machen und dann wird das, glaube ich, sehr transparent gemacht. Also man muss gucken, ob jeder von jedem die Daten sehen darf. Das weiß ich noch nicht. Das muss auch wirklich mit dem Einzelnen vielleicht besprochen werden, weil das Thema Transparenz hatten wir auch hier als Team zwischendurch. Ähm ob es Sinn macht, dass wir transparente Gehälter haben, transparente Zahlen immer sichtbar sind für alle. Und viele wollten das gar nicht. Das wird die stressen. Und die wollen nicht gestresst sein damit, weil die sagen, das ist dein Job, Lasse. Ich habe einen anderen Job. Und das ist auch fein. Aber ich würde auf jeden Fall das Führungspersonal, die, die Daten sieht, auch das, ich glaube, das will ich gar nicht entscheiden. Das müssen alle mitentscheiden, die damit involviert sind. Aber auf jeden Fall, was ich wichtig finde, ist, dass die Personen selbst das auch mal sehen. Dass die einfach sehen, auch oh, guck mal, mir ging es jeden Montag schlecht. Da muss man gucken, ja, das ist ja so, ne? also das ist ja bei vielen so, da muss man halt gucken, okay, was können wir daran ändern, dass du dich nicht mehr jeden Montag schlecht fühlst. Entweder musst du dich umgucken nach einem anderen Job, weil ich nicht will, dass die Menschen hier frustriert hinkommen oder rausgehen. Oder wir müssen gucken, was ist es denn genau, was dich hier in diesem Job stresst oder unwohl fühlen lässt. Ja. Da müssen wir dieses Problem angehen. Ja. so man sieht auch in Corona mit der Umfrage, was ich eben meinte, dass über 50 Prozent ihren Job wechseln. Das ist auch ein Signal, die haben zum ersten Mal Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Das hatten die vorher nicht. Und das ist doch bescheuert. Die waren also vorher in einem Job, der auch vorher nicht Spaß gemacht hat oder, oder Freude gebracht hat. Man kann also ableiten, die Motivation oder die Leistungsfähigkeit war auch reduziert. Und erst Corona macht es, dass die äh, darüber nachdenken und den Job wechseln wollen. Hm. Und das will ich vermeiden als Team. Wir wollen, ich will nicht erst, wenn die nochmal hier plötzlich zumachen, durch Corona oder sonst was, dass die Leute merken, auch oh, guck mal, bei Lasse war es echt Mist zu arbeiten. <lacht> ich will, dass die es, dass die es fort erfahren, dass wir es dann sehr schnell aus dem Weg schaffen können, oder man sich sehr schnell halt trennt. Das ist ja auch okay. Das würde ich auch, also das ist einfach normal. Menschen bleiben nicht bis zur Rente im Unternehmen. Ja. Die entwickeln sich alle hoffentlich weiter. Ja. Genau.
0: Ja, es, es gibt da ja auch einige Beispiele, wenn man sich mit New Work beschäftigt, dass neue Mitarbeiter ausführliche Persönlichkeitsschulungen bekommen hm. mit dem Ergebnis, dass sie vielleicht feststellen, sie sind in der falschen Organisation.
1: Hm. Ja, und das ist doch okay.
0: <lacht> und dann hat man das ganze Geld ausgegeben und fragt, wieso, wieso gehen sie das denn so an? Äh, ja, ich will lieber den kleinen Teil haben, der wirklich zu mir passt und dann die Organisation weiterbringt hm. als Personen, die dann da nicht richtig passen.
1: Ist so. Ich habe von Jeff Bezos von Amazon mal was gelesen, das fand ich auch spannend. Der gibt jedem, der sofort kündigt, irgendwie 1.000 Dollar extra. <lacht> weil er weil er halt sagt, dass die 1.000 Dollar ist viel weniger schlimm, als der Schaden den Leute, die nicht 100% Bock haben, anrichten.
2: Ja.
1: Und das ist eigentlich das gleiche Konzept. Das finde ich total total spannend, weil viele glauben ja auch, naja, viel, wie du es gerade gesagt hast, viele glauben, ja, einfach mal hier alle schulen, die werden genauso performen, wie die, wie ich das möchte. Nein, werden die niemals tun. Also es wird nicht so sein. Die müssen von sich aus liefern. Ne? Deswegen ist ja auch heutzutage diese Frage nach Vision eines Unternehmens oder diese ganzen, diese diese Purpose-Thematik, die wird ja immer größer. Weil Menschen verstehen müssen, warum die diesen Job tun. Ne? Also vor allem in einem Umfeld, wo der Chef vielleicht doofer ist, als er sein müsste. Ne? Das muss ja irgendwie Egal, wir könnten darüber noch sehr lange sprechen.
0: In der alten Denkweise wäre es wahrscheinlich auch ein Stück weit immer eine Frage, wie weit entwickle ich den Mitarbeiter zum eigenständigen, eigenverantwortlichen Menschen, hm. weil er dann vielleicht wieder wechselt. Genau. Also wenn man so ein bisschen Kontrolle <lacht> behält, kriegt man vielleicht äh, in organisatorischer Hinsicht den, den Job besser getan. Und das ist halt die alte Weise.
1: Es ist halt sehr alt, ja, und das ist leider nicht mehr, da halten sich viele dran fest, weil die halt so eine Unsicherheit haben, Trolle, die Sicherheit wieder gewinnen, aber die Sicherheit gibt es halt nicht mehr. Die Zeit der Sicherheit ist vorbei, weil die Welt zu schnell läuft. Und das ist auch eine Umfrage von der Bitkom, die hat irgendwann mal vor vier Jahren herausgefunden, dass über 50 Prozent der Unternehmensinhaber oder CEOs nicht der Auffassung sind, dass sie von Branchenfremden angegriffen werden können. Und wenn man jetzt mal gerade guckt, was so mit Airbnb und der Hotelbranche oder mit Uber und der Taxibranche oder mit Apple damals mit der Musikbranche passiert ist, das war noch keine, also es waren weder Taxifahrer, die Uber entwickelt haben, noch Hoteliers, die Airbnb entwickelt haben. Das waren halt irgendwelche Leute, die digitales Denken hatten, Plattformökonomie vorangestellt haben und dann damit losgegangen sind und komplette Branchen weltweit angreifen.
2: Ja.
1: Und deswegen ist das auch so eine Sache, ja, man muss einfach mal der Realität ins Auge gucken. Die alte Zeit ist vorbei. Wir müssen jetzt mal in der Neuzeit ankommen. Und damit tun wir Deutschen uns ein bisschen schwerer als viele andere Länder daraus.
0: Lasse, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für die schöne Podcast-Aufnahme. Sehr gerne, Christian. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und bis bald. Danke fürs Zuhören. Wollt ihr zu den Themen mehr erfahren und auf dem Laufenden bleiben? Dann abonniert am besten den neuen kostenlosen Newsletter vom Podcast People Centricity und folgt dem Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Freut euch auf echte Meinung, interessanter Entscheider und Persönlichkeiten, Einblicke in Unternehmen, sowohl mit Erfolgsgeschichten als auch Learnings, rund um den Umgang mit Veränderungen in der Arbeitswelt und Wirtschaft aus Blickwinkel zufriedener Kunden und erfolgreicher Unternehmen.